0: Willkommen zu It in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Das ist jetzt die erste Folge mit einem Gast und zwar habe ich heute Pujan dabei. Sag mal hi. Hey ho. <lacht> genau und äh, Pujan, ich glaube, du stellst dich am besten einfach selber mal vor. Was Jawohl, so mache mach ich.
1: Ey, ich bin 19 Jahre alt, bin jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahre durch mit der Schule, raus aus dem Abitur und bin selbstständig seit ich 18 bin, ähm, aber ich mache schon Videos und Animationen und all so ein Kram seit ich 13 oder 14 bin. Ähm, dementsprechend habe ich wie du schon recht langen Background in genau dem Bereich. Und irgendwann ging es dann natürlich auch darum, dass irgendwie Aufträge reinkamen und man gedacht hat, okay, ey cool, ich kann damit sogar Geld verdienen, mit dem, was mir Spaß macht. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, dann können wir gleich auf äh, spannende Inhalte gehen <lacht> und reden nicht jahrelang über meine, meinen Hintergrund. Ähm, genau, wie hat sich das entwickelt? Ich habe 3D-Animationen gemacht für YouTuber mit 14, mit Cinema 4D, dann kam ich zu After Effects, dann auch zu Premiere und habe auch ähm, mit Freunden aus der Schule Videos produziert, bzw. Kurzfilme. Der erste Kurzfilm, den ich dann gemacht hat, hab oder wo ich mitgewirkt habe, und zwar sehr stark, sowohl in der Pre-Production, Production als auch in der Post, haben wir dann auch direkt die Niedersachsen-Filmklappe gewonnen, was natürlich super cool ist, so mit 15 direkt so Niedersachsen-weiten Filmwettbewerb zu gewinnen, war natürlich super cool und hat mich dann angespornt, das alles weiter durchzuziehen. Ähm, und ja, so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann, wie gesagt, kamen Anfragen und dann ging es darum, wie kann man denn überhaupt damit Geld verdienen, hab mich mit 18 selbstständig gemacht, dann äh, gemerkt, irgendwie die meisten Unternehmen haben gar keinen Plan, wie sie Videos wirklich richtig für sich verwenden können, sondern die machen Videos und schmeißen da eine Tonne Geld aus dem Fenster, weil dann geben sie ein paar tausend Euro für ein Video aus und nach einem Jahr haben es nicht mal 100 Leute gesehen und von den 100 Leuten haben, hat niemand irgendwas gemacht. Oder hatte es irgendeine richtige Auswirkung auf sie? Und deswegen ähm, haben wir so ein bisschen den Kurs geändert. Und zwar habe ich mich mit meinen alten Film-Buddies zusammengetan und habe dann angefangen, Video Videomarketing zu machen. Sprich, äh, wir bieten jetzt Unternehmen auch Beratung von vorn bis hinten, von quasi der Konzeption einer Kampagne bis zur ja, Ausführung, sprich der Produktion und der Distribution, weil das ist ein Punkt, was viele nicht bedenken. Ähm, ja, das ist, das ist so, was wir eigentlich machen. Ähm, das Unternehmen heißt Leuchtturm Entertainment. Wir sind eine Agentur. es gibt es seit acht Monaten jetzt. Und wir helfen einmal Social-Media-Agenturen, die zwar Konzepte machen, aber keine, ja, keine Leute haben, um auch coole Videos machen zu lassen. Ähm, da helfen wir dann natürlich aus. Wir sind in Hamburg und Hannover. Und ähm, ja 19 Jahre alt bin ich genau und ich mache das jetzt Full Äh, Fulltime. Fulltime. Gott, was genau. Ist das denn? Ey, mega geiler Pitch, also ich glaube, mein Pitch war gerade äh, nicht mal
0: ansatzweise so flüssig und so äh, strukturiert wie äh, deiner jetzt gerade. Also zur Info, wir haben gerade schon eine Folge für Puyans Podcast genau. aufgenommen, der auch genauso heißt.
1: Mach mal ein bisschen Werbung dafür, wie Genau. Also bei meinem Podcast ist ähnliches Themenbereich, ähnliches ähnlicher Themenbereich wie hier. Die da du nicht sprechen mehr sprechen. Für alle, für alle, die sich für genau das hier interessieren, äh, guckt auch gerne mal bei mir vorbei. Ich interviewe nur Leute, also ja bis jetzt eigentlich sind es nur Interviews von CEOs von größeren Agenturen und äh, Film, Video, Social Media Unternehmen hin bis zu ja, Leuten wie dir, jungen Talenten, Leute, die einfach on fire sind, die Bock haben. Alle Leute, die ich einfach cool finde im Bereich ja, hauptsächlich Marketing, Video, Foto. Ähm, interviewe ich und das findet man dann auf YouTube, auf, Podca auf Podcast, auf allen Podcast-Plattformen, also Spotify, Apple Music und auch auf äh, allen Social Networks, die eigentlich relevant sind. Ähm, vor allem Facebook starte ich jetzt aktuell wieder, weil ich denke, dass da doch mehr Potenzial ist, als ich denke und ich habe jetzt endlich Cutter und äh, das bedeutet, dass ich mich mehr darauf konzentrieren kann, eine Community aufzubauen, weil meine Community ist sogar noch kleiner als deine.
0: Ja, mega. Und trotzdem, du, du, du haust ja eine eine Sache nach dem nach der anderen raus. Gott, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Also wie gesagt, wir haben gerade eine, eine Folge schon bei El Pujan aufgenommen. Haben wir schon einen Namen dafür? Oder hast du schon einen Namen dafür? Oh Gott, nein,
1: gar keinen gar Plan. Nicht. Worüber reden wir? Wir, reden Ey, wir haben über so viele Themen geredet. Geisteskrank, über super viel. Also es ging um junge Talente. Also einmal aus der Unternehmerperspektive. Wie kann man junge Talente für sich gewinnen? Was macht das aus? Dann aber auch aus der Perspektive von Leuten, die jetzt gerade in der Schule sind oder unter 18. Ja. Äh, und sich für das Thema gründen und ja allgemein Unternehmertum interessieren, wie man daran gehen sollte, für wen es vielleicht spannend ist, wer jetzt auch vielleicht schon ein Unternehmen gründen sollte und für wen es vielleicht noch nicht so cool ist. Das erzählen wir euch sogar direkt am Anfang der Folge. Und ähm, ja, ich glaube, da ist für viele ziemlich viel Mehrwert und auch Unterhaltung dabei. Wie gesagt, ihr könnt ja noch angucken. Das heißt, ihr könnt mal wirklich sehen, wie sieht der Luis denn eigentlich in echt <lacht> aus.
0: Das sehen wir sogar schon auf dem Cover.
1: Ja gut, ja, aber ja, da, da sieht es schon ein bisschen anders aus als jetzt so so vor mir in Real ja, Life. Stimmt, da habe ich sogar eine, eine Cap auf. Ja,
0: ja. Ja. In Real Life sehen sowieso ja immer alle Leute anders. aus. Also so Puyan und ich es. haben uns auch eben erst vor gut mit nee, eben waren es noch zwei vor zwei Stunden, als wir da waren. Vor drei vier Stunden. Vor drei vier Stunden. Ey Puyans Podcast haben wir echt sehr sehr lange und ja, mehrmals aufgenommen, weil die Aufnahme abgekackt sind ist und so. Das aber wir, wir haben das uns ja Kabel war kaputt. Ja, ich bin unschuldig. Das, <lacht> äh, aber, genau. Ich glaube beim dritten Versuch hat es dann endlich ja, geklappt, ja. als wir das gecheckt hatten. Ja, aber genau, wir haben uns ja auch erst vor ein paar Stunden dann jetzt erst in Real Life kennengelernt. Wir kannten uns ja vorher nur so von Social Media und haben uns da so ein bisschen verfolgt und so weiter und haben jetzt echt auch schon eine ganz schöne Weile gesprochen. Es ist auch sogar relativ spät schon, ich glaube, wie spät ist es jetzt? Halb nach 21 Uhr. Nach 21 Uhr auf jeden Fall. Und das mitten in der Woche, Montagabend. Genau, dass die Folge jetzt auch mal wieder pünktlich kommt. Die letzten Folgen kamen ja nicht ganz so pünktlich. Ja, worum geht es jetzt in dieser Folge? Also den, den Titel, wieso bist du gerade so zurückgeschreckt?
1: Ich habe gerin erwartet, war gerade nochmal ein komplett brain ab, komm, auf schreist du mich hier über den Tisch an. Das ist
0: immer ganz komisch. Ich fange immer meine Sätze immer so richtig laut plötzlich an, weil ich immer denke, ich muss irgendwie voll die, die Attention jetzt wieder auf mich ziehen.
1: Okay, zieh die Aufmerksamkeit wieder auf
0: okay, mich. Okay, jetzt die, die volle Aufmerksamkeit. Schade, dass man das jetzt nicht als Video sieht. Vielleicht sollte ich das auch mal als Video anfangen, aber das ist voll viel Arbeit, ne?
1: Ja, da, mach's nicht. Ja.
0: Wenn du, du Leben haben, willst, davon willst, mach's nicht. Ja, nee, ich, ich habe tatsächlich noch ein Leben. Ich, Gut. Und ich habe noch Schule, ne, nicht so wie du. Tja. Ja, genau, in dieser Folge soll es äh, so ein bisschen darum gehen, wie man seine Leidenschaft findet. Haben wir uns gerade so überlegt, äh, wie wir die Folge nennen oder wie ich die Folge nenne, weiß ich noch nicht. Ähm, wir haben ja beide eigentlich dieselbe Leidenschaft. So, ne? das, dieses ganze ja. Foto und Filmmaking. Und in deiner Folge eben haben wir auch schon darüber geredet, wie das eigentlich ist, wenn man diese krasse Motivation hat, dass man wirklich jeden Morgen aufstehen kann und egal, wie lange man geschlafen hat oder eben auch nicht lange geschlafen hat, dann wirklich morgens aufstehen kann und voll motiviert wieder in den Tag starten kann und durchziehen kann und
1: einfach hasseln einfach kann. für machen, diesen, machen, machen, machen. Ja. ja, eben
0: für diesen Traum, den man dann erreichen will. Und ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie einen Traum, aber wissen es noch nicht oder haben halt ihre Passion so noch nicht gefunden. Das klingt jetzt wie so ein krasser Motivationstrainer, aber das ist es ja eigentlich gar nicht, weil das ist ja genau das, worüber man eigentlich total gut
1: Ja, also kann. Der, der Punkt ist auch, wenn man seine Leidenschaft findet, dann wird man glücklich und dann braucht man keine Motivationsreden und keinen so ein Kram mehr, weil du bist doch on Feuer, du machst doch genau das, was du willst, wo du für brennst. Und ist deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch für viele spannend. Ich glaube, ich gebe da mal einfach ein bisschen Input. Und zwar ist das Schlauste, was man, glaube ich, machen kann, wenn man jetzt gerade aus dem Abi rauskommt oder noch in der Schule ist und immer nur Schule im Leben hat und vielleicht mal im Verein ist oder irgendwie sowas macht, viel Filme guckt, feiern geht, so ein Kram macht, was halt so üblich ist, diese Standardsachen. Ja, dann gerade halt so in unserem Alter, ne? Ja, safe. Dann brecht doch mal eure Verhaltensmuster. Also warum nicht? Macht doch mal was ganz anderes. Probiert mal was ganz anderes aus. Und das kann echt alles sein, was euch jetzt sofort in den Kopf gekommen ist. Irgendwas. Und probiert es. Und wenn es scheiße ist, wenn es euch keinen Spaß macht, dann, dann, dann war es das halt nicht und ihr guckt einfach weiter. Weil es gibt auf der Welt so fucking viele Dinge, die ihr machen könnt. Unfassbar, ihr könnt meinetwegen äh, aus dem Flugzeug springen und Skydiving machen <lacht> und ihr könnt äh, Tische per Hand bauen, ihr könnt eigene Autos bauen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn ihr das verstanden habt, wenn dieser Switch in eurem Mindset stattgefunden hat, dann werdet ihr ein super, super aufregendes und erfülltes Leben füllen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Punkt,
0: was du jetzt angesprochen hast. Das ist ja eigentlich genauso eigentlich dieses ganze, der ganze Kern dieses Themas, dass man einfach so auf seinen, auf seinen Kopf hören muss und das einfach um das zu machen, worauf man Bock hat. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass viele überhaupt nicht wissen, wo sie da anfangen sollen. Und ich
1: meine, okay. jeder, jeder hat ja irgendwie ein Hobby, aber dieses Hobby
0: zu kommerzialisieren.
1: Ja, ich bei genau, Ihnen, auf jeden. Ähm, ja, was ist da eine gute Möglichkeit? Schnuppert in viele Berufe rein. Also, wenn, also, das, das Ding bei diesem ganzen Passion-Thema und bei Leidenschaft ist einfach, dass mir wichtig war, dass ich gemerkt habe: okay, ich will, also, ich habe mal geguckt, wie viel Zeit meines Lebens werde ich da reinstecken zu arbeiten. Ganz irrational. Mega viel. Also ist, du, du, du lebst ja eigentlich. Also, das ist ja das Problem. Du und schläfst und in de, in, du hast noch ein bisschen ja. Freizeit, aber hauptsächlich arbeitest du und schläfst. Du. Ja, das
0: ist halt das Problem so an dieser ganzen Gesellschaftsform, was ich dir auch erzählt habe, wo ich, wo ja. ich letzte Woche so mega drüber nachgedacht habe. Einfach dieses Problem, dass du dein ganzes Leben lang nach der Schule wirklich nur für deinen Urlaub und für die Arbeit lebst. Und auf jeden. Deshalb musst du halt verdammt nochmal irgendwas machen, was dir auch Spaß macht und was dich irgendwie erfüllt. Weil, wenn du ja. einfach einen Job hast, auf den du gar keinen Bock hast und. So eine Sache, die du einfach nur machst, weil du vielleicht viel Geld verdienst und du hast dann, keine Ahnung, Architektur studiert, weil du gehört hast, dass es da hinterher als Architekt viel Geld vergibt, aber eigentlich erfüllt dich das gar nicht so in dem, was du machen willst und das ist dann halt mega kacke, wenn du wirklich nur ja. für die
1: Arbeit lebst. Der beste Punkt dafür ist, glaube ich, oder das, wo man am ehesten erkennt, dass man etwas, was Leidenschaft macht, ist, wenn du es nicht nur machst, wenn du es machen musst. Sondern ja, voll. Das, woran merkt man eigentlich, dass man etwas aus Leidenschaft macht? Ich glaube, das kann man ganz einfach erkennen daran, dass du das einfach aus freien Stücken machst. Dass du anstatt auf Netflix was zu gucken, anstatt irgendwas anderes zu machen, genau das machst. Das heißt, dass du wirklich in deiner Freizeit, deine freie Zeit, meinetwegen auch neben der Schule, neben der Ausbildung, neben dem Beruf, dass du die dafür aufwendest, das zu machen bei dem einen ist es Mountainbike fahren, bei dem anderen ist es Schlagzeug spielen, bei dem anderen ist es meinetwegen aus dem Flugzeug zu springen. So, und das sind immer verschiedene Sachen. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte das wirklich zum Beruf machen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber findet erstmal eine Leidenschaft, weil eine Leidenschaft kann euch immer super, super gut polen und kann auch da der ja das sein, was euch im Leben im, im Endeffekt erfüllt. Ja, eben,
0: genau, das ist eben der Punkt und wenn du dir überlegst, wir können das vielleicht mal irgendwie an einem konkreten Beispiel erklären, also was mir eben, als du das erzählt hast, eingefallen ist, wäre so das Beispiel, du hast jemanden, der backt einfach für sein Leben gerne irgendwie Kuchen. Torten, genau, Kuchen, ja. ja, Torten, irgendwas, was halt irgendwie und, und macht damit halt alle Menschen glücklich und alle Leute ähm, wissen, dass die Person einfach richtig geil Kuchen backen kann oder richtig geile Torten machen kann auf jeden, ja. und Dafür ist die Person einfach bekannt. So, und das ist ja eigentlich ein super Beispiel, wie man so ein Hobby backen, einfach voll geil kommerzialisieren kann. Wie würdest du es denn zum Beispiel machen, wenn, wenn du jemanden hast, der das macht? Und wie, was würdest du ihm raten oder ihr?
1: Erstmal im Freunden- und Bekanntenkreis anzufangen und zu gucken, wie gut es wirklich funktioniert in der Praxis. Weil was das auch, meinst du in der Praxis? Also, das zu kommerzialisieren, richtig? Richtig, das zu kommerzialisieren. Weil der Punkt ist, es ist ein Unterschied, ob du einen Film für dich selber machst oder ob du eine Auftragsarbeit machst. Ey, total. Das Mega. ist was ganz anderes. Und ja. genau da ist der Punkt, wo man gucken kann, selbst wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, heißt das nicht leicht, dass dich das Kommerzialisieren deiner Leidenschaft glücklich macht. Ja,
0: also das, das merke ich halt auch total. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, weil das ist ja der Punkt. Als ich angefangen habe, Filme für andere zu machen, ja. klar waren die Filme am Anfang immer noch viel, viel mehr so das, was ich wollte und eher weniger das, was der Kunde wollte. Aber das hat sich dann natürlich irgendwann eingependelt, wenn du merkst, was der Kunde für Ansprüche hat und auch wenn du dann anspruchsvollere Kunden hast, ja. die dann wirklich auch nochmal ins Detail gehen und sagen, hier, ich hätte es lieber gerne so und so und so, auch wenn das gar nicht das ist, was vielleicht deinem künstlerischen Anspruch irgendwie entspricht, entspricht. Ja. und dass es das ist, was du eigentlich machen wollen würdest, wenn das ein Film wäre, der von dir ist oder
1: genau. für dich sein soll. Also um nochmal auf das Tortenbeispiel zurückzukommen, wie würde ich vorgehen? Ich würde einfach ähm, mal im Freundes- und Bekanntenkreis sagen, ey, ich back super gerne Torten, falls ihr mal eine coole Torte braucht, ich back euch die gerne, eine Torte in eurer Wahl und äh, mache euch das für einen fairen Preis oder meinetwegen auch kostenfrei, wie auch immer, dann sieht man ja auch schon, ob man da Bock drauf hat. Weil wenn du was aus Leidenschaft machst, dann machst du das auch gratis gerne. Klar, genau. So Und äh, das ist, glaube ich, so ein, einer der wichtigsten Punkte. Und wenn ihr dann merkt, ey, das macht richtig Bock, dann könnt ihr euch ja Gedanken machen, okay, wie kann ich das denn jetzt wirklich auch als Geschäft aufbauen? Oder wie kann ich als Freiberufler im Endeffekt, ich glaube nicht, dass man wirklich freiberuflich Tortenbäcker sein kann. <lacht> ja, <lacht> aber Vielleicht ähm,
0: sollten wir kurz erklären, was freiberuflich ist, weil ich glaube, oh, die ja, meisten der ja, Zuhörer ja. Wissen, wissen das gar nicht. Also, es gibt ja im Bereich, <lacht> ich überlege gerade, wie ich das am besten erkläre. Also, du kannst ja dich selbstständig machen, das heißt, du gründest ein Unternehmen, also ein Einzelunternehmen, eine GmbH, eine UG oder was auch immer. In der Regel fängt man ja an mit einem Einzelunternehmen ja. und wenn du Freiberufler bist, das sind beispielsweise Autoren, was gibt es noch für Beispiele?
1: Teilweise Fotografen. Teilweise
0: Fotografen, genau, mit irgendwelchen Sonderregelungen. Nein, wenn man das also bei, bei Fotografen ist das beschreibt. ganz
1: einfach. Da, und da kann man, glaube ich, diese Differenzierung zwischen äh, freiberuflich und nicht freiberuflich gut dran erkennen. Und zwar bist du freiberuflicher Fotograf, wenn du Fotos erstellst und dann jemand einfach so die kauft. Das heißt, du ah, machst okay, in deinem ja. Urlaub Fotos und irgendwer sagt, boah, das ist ein geiles Bild, kann ich mir das kaufen und an die Wand hängen. Dann sagst ja. du, ja, okay, meinetwegen kannst du meinetwegen auch da 2.000 Euro für verlangen. Das ist scheißegal, wie viel das ist. Ja weil du hast nicht im Auftrag des Kunden gearbeitet. Weil es das heißt, eine es künstlerische kam, Tätigkeit sozusagen genau, ist. Genau, weil es kam nicht jemand auf dich zu und hat gesagt, mach mal bitte ein Foto von dem Berg, sondern du hast ein Foto in deinem Urlaub von dem Berg gemacht oder einfach so, weil du da Bock drauf hattest, ohne den Hintergedanken zu haben, das zu verkaufen. Ja. Das ist der Unterschied zwischen freiberuflich frei und nicht.
0: Genau, also der, damit werden sozusagen, damit wird es Künstlern, wie beispielsweise auch Autoren oder eben Fotografen, einfacher gemacht, so sich ein Business aufzubauen, ohne genau. da einen riesen, eine riesen Firma im Hintergrund. Ohne großes Hackmack im Hintergrund. Genau. genau. Dass du nicht krass irgendwie große Steuererklärungen mit tausend genau. Sachen und sowas machen musst.
1: Und dann ja. würde ich noch differenzieren für alle, die jetzt Echt, vor allem in der Schule sind und da dadurch einfach noch so ein eingeschränktes Sichtfeld haben, wenn du selbstständig bist, ist das was ganz anderes, als wenn du Unternehmer bist. Weil ein Unternehmer, der macht nicht die Tätigkeit, die er verkauft in der Regel, sondern ein Unternehmer baut ein Unternehmen auf. Was bedeutet das? Das heißt, er kümmert sich darum, Aufträge zu akquirieren, aber auch ein Team aufzubauen. Das heißt, dass er ein stabiles Team hat, was dann die Aufträge gut bearbeiten kann. So, und das ja. ist, was ein Unternehmer macht. Ein Freiberufler, der macht einfach das, was er macht, weil er es gerne macht. Das heißt, du bist jetzt frei, äh, selbstständig und kein Unternehmer, weil du machst einfach Videos und das war's. Genau, und sobald ich aber genau. die, erst,
0: die ersten Angestellten habe, zum Beispiel, oder eben Mit diese Projekte, Freelancern Freelancern genau, was gearbeitet. wir eben hatten, dass du einfach äh, Freelancer beauftragst, ab dann wirst du ja zum Unternehmer, wenn du anfängst, diese ganzen Sachen auch
1: selber zu managen und so. Genau. Und, ähm, Genau, da, da ist auch die größte Differenz auch in dem Schiff, den ich gerade so als Mensch durchlaufe in meinem, in meinem Weg. Ich bin jetzt ja auch noch frisch aus der Schule raus, ja. aber in der Zeit, also ich habe das Gefühl, ich war, bin schon ewig nicht mehr da, weil seitdem das ich, nicht hätte ich, das, ich... Ich spiele natürlich auch gerne. Auf jeden Fall, ich habe die Schule wirklich gehasst, wirklich. Weil ich, ich habe mich wie im Gefängnis gefühlt, das hatten wir gerade schon in der... Ja, halt, das ist bei mir genau Folge das Gleiche. Übrigens. Wenn
0: ihr darüber mehr erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall in den genau. Podcast rein, da haben wir das äh, sehr <lacht> lange. Natürlich
1: bequatscht. Folge 11 ist vier. das übrigens. Ähm, genau. Ah nee, Folge 12, tut mir leid, Folge 12. Ja, bei hier. mir ist jetzt erst, hab das, das habe ich noch gar nicht Folge gesagt. Stimmt,
0: wir. wir sind erst bei Folge 7 hier. Ja, Ich bin noch nicht ganz so weit wie Pujan. <lacht>
1: <lacht> naja, ich habe auch ein bisschen früher angefangen, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich alles so durchlebt habe, ist unfassbar, weil wenn du wirklich deine Zeit, ich mache das jetzt 100 also das heißt, ich studiere nicht nebenbei, ich mache keine Ausbildung, sondern ich bin 100 jeden Tag ein Unternehmer. So, und das bedeutet, ähm, du musst erstmal überhaupt lernen, was du machst. Also, was, was, was muss man überhaupt machen? Weil es gibt niemanden, der dir sagt, so, du machst jetzt das und setzt dir was vor und dann hast du eine Aufgabe. Sondern du musst gucken, okay, was ist dein Ziel und wie erreiche ich das? Dann musst du das runterbrechen in kleine Schritte und dann musst du viele Sachen lernen. Du musst erstmal lernen, wie funktioniert Marketing, wie macht Marketing für dich Sinn. Also, wie kommst du an neue Kunden? Dann musst du lernen, wie kommuniziere ich am besten und effizientesten mit Kunden. Wie sind intern Abläufe am effizientesten und am besten, so damit du möglichst wirtschaftlich arbeiten kannst. Das bedeutet, dass wenn ein Kunde zu mir kommt, ich mit dem geringstmöglichen Aufwand den höchstmöglichen Mehrwert bieten kann, weil das ist, wofür man bezahlt wird. Man wird nämlich als Unternehmer nicht dafür bezahlt, dass man eine Zeit abarbeitet oder eine Zeitarbeit leistet oder irgendwie sowas macht, wie man das als Angestellter oder Freiberuflicher in der Regel macht, sondern man wird dafür bezahlt, dass man einen Mehrwert schafft. Das heißt, wenn ich durch mein Video, ich mache jetzt einen Imagefilm und schaffe dadurch dem Unternehmen, für das ich das mache, einen, eine Umsatzsteigerung von 50.000 Euro. So, aber in der Arbeitszeit schlägt sich das vielleicht nieder, wenn ich die berechne, in 2.000 Euro. Ja so, dann kann ich trotzdem von dem Unternehmen mehr als 2.000 verlangen, weil ich habe dem einen höheren Mehrwert geschaffen. Ich könnte zum Beispiel 10.000 Euro verlangen, weil das ist immer noch ein Bruchteil von dem, was, das, was für ein Geschäft dem Unternehmen dadurch entstanden ist. Und deswegen sind die bereit, auch 10.000 Euro an dich zu zahlen, ohne dass es da Probleme gibt. Und das ist, was du als Unternehmer machst. Und da schaffst du dann die Brücke zwischen Freiberuflern, Angestellten und den Unternehmen, die im Endeffekt, äh, denen du im Endeffekt einen Mehrwert bietest. Und ich glaube, was du eben am Ende
0: nochmal angesprochen hast, ist auch ein Riesenthema dann äh, das, die Preisgestaltung, wie man ja. überhaupt seine Preise berechnet. Weil ich glaube, viele fangen dann auch eben an, gut, im, im Torten-Business kann man das jetzt vielleicht nicht so darauf anwenden. Aber gerade, was du eben meinst wenn du einem Unternehmen äh, einfach einen Mehrwert von einer halben Million Euro bietest, ist klar, dass du diesem Unternehmen diesen Film nicht für 2.000 Euro anbieten kannst, ja. auch wenn du vielleicht kaum Arbeit damit hattest. Also jetzt Extrembeispiel, du steckst da einen Tag nur Arbeit rein in dieses ganze Projekt und verkaufst ihm das dann für... 500 Euro, weil du einfach dir sagst, okay, das, ich habe da jetzt nur einen Tag dran gearbeitet, ja. so viel kann das gar nicht wert sein, aber du bist dir gar nicht darüber bewusst, wie viel es dem Unternehmen eigentlich bringt und wie viel es dem Unternehmen
1: eigentlich wert ist. Und das Krasseste dabei ist, wenn man jetzt so jung ist wie wir, so dann ist man in dieser Welt, wo man einfach immer kein Geld hat, man ist immer broke gewesen. Und so, man also kann Geld auch gar nicht einschätzen. Man kann also Geld das, nicht Das hab ich auch
0: ganz am Anfang total direkt lernen müssen, dass du dir diese, diese Werte gar nicht vorstellen kannst. Ja, was, was das alles ist, und auch das hatten wir eben auch schon, diese ganzen Ausgaben am Anfang, die du hast. Gut, das ist im Filmmaker-Bereich oder im Fotobereich jetzt natürlich immens. Ne? So eine Kamera ja, kostet mal du, eben 2.000, 3.000 Euro.
1: Wenn du einen Einzelhandel aufmachst, wenn du allgemein alles mit physischen Produkten, wenn du einen E-Commerce ja. richtig machst, da sind, da sind viel mehr Kosten. Also an sich ist beim Filmmaking eigentlich der Einstiegspreis sogar recht gering.
0: Wobei, genau, das ist ja auch das Ding. Du hast ja in der Regel meist auch schon eine Kamera, wenn du mit Filmmaking oder Fotografie einsteigst. Von daher fallen die Kosten ja schon mal weg. Also es ist ja meistens nicht so, dass du dir sagst, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal eine Kamera, ein Objektiv mhm. mit Akkus, Speicherkarten, bla bla bla. Dann bist du ja mal
1: eben schon bei 5.000, 6.000 Euro, wenn du ja, das halbwegs vernünftig Na klar. Na klar. aufziehen willst. Ja, und, und das ist ein großer Punkt. Also wenn ihr... Unternehmer werden wollt oder wenn ihr auch Freiberufler oder wie auch immer werden sollt oder allgemein im Leben ist, glaube ich, das Einfachste, um das zu erreichen, was man möchte, ist, dass man guckt, wie kann ich anderen Leuten, die, wie kann ich der Person, von der ich was möchte, einen möglichst hohen Mehrwert bieten für das, was ich im Gegenzug möchte. Das heißt, ja. dass diese Balance nicht ausgeglichen ist, sondern vielmehr überwiegt. Das heißt, das, was ihr dem bietet, ist ein No-Brainer für die Person. Und dann werdet ihr auch das kriegen von der Person, zumindest in der Regel, <lacht> was ihr wollt. Definitiv. Wenn wir jetzt uns auf dieses Tortenbeispiel mal. Ich finde das
0: eigentlich ganz geil, weil daran kann man so ein bisschen, das, äh, auch die Skalierbarkeit im Endeffekt und sowas ja. eigentlich ganz gut erklären, dieser ganze Weg von, von der Idee bis hin zum, zum großen Produkt dann. Ja. Du hast jetzt beispielsweise dieses, äh, du hast noch kein Business oder so, du, du bietest das erstmal so Freunden an, die sind alle mega begeistert. Ja. Und dann würde ich, also so wäre so wär jetzt mein Weg, würde ich anfangen, das vielleicht auf Instagram, wenn man da schon eine kleine Reichweite hat oder so, irgendwie auf Instagram zu bewerben, darüber dann Empfehlungen zu sammeln und mhm. da irgendwie die, den Leuten das ein bisschen so unter die Nase zu reiben, was wirklich der, der Mehrwert davon ist. Und ich glaube, das kannst du halt auch mega geil machen, wenn du auch nur normal mit Handyfotos arbeitest. Auf jeden. Und diese Handyfotos, du jeden, brauchst jeden. ja nicht mal ein krasses Marketing so, wenn, wenn du
1: geile Torten machst, dann ey, konzentrier dich doch aufs Tortenbacken Torten und nicht darum, wie du geile Fotos machst. Dankeschön. Ja, eine der größten Sachen, die meisten Leute überdenken, diese Qualität. Weil sie ja, denken, mega. dann steht ihre Marke, weil alle wollen dann ja eine Marke bauen, ist ja auch schön und gut, definitiv super sinnvoll. Aber wenn du eine Marke baust und am Anfang stehst, dann geht es nicht darum, dass du mega fancy Videos machst, da geht es dann darum, dass du einfach vielleicht ein sympathischer Typ bist und Bock hast. Dass ja, du auch coole Sachen Authentizität machst. Authentizität ist da. Authentizität, größtes <lacht> Buzzword der Weltgeschichte. <lacht> Wirklich. Aber also, was bedeutet das, dass du auch... Das ist einfach alles, nicht perfekt und glatt gebügelt ist. Ja.
0: Aber auch gerade Perfektionismus. Ich glaube, die meisten, oder das ist auf jeden Fall in meinem Umfeld so, ich glaube, wenn du die meisten jetzt einfach so fragen würdest, okay, ich weiß, oder jeder, jeder kennt dich zum Beispiel dafür, dass du coole Torten backst, jeder kennt dich dafür, dass du richtig geile Musik machst, so ja. für dich, aber die Leute sehen das halt gar nicht selber so. Also wenn du denen sagst, ey, versuch das doch mal zu verkaufen, versuch das doch mal irgendwie ja. damit Geld zu verdienen ja, ja, nebenbei, ja. Weil
1: jeder kann Geld eigentlich ganz gut gebrauchen,
0: ne? Ja, na klar. Und
1: vor allem, wenn man jung ist so dann, dann, und, und vor allem, wenn man eine
0: Leidenschaft hat, die einfach Geld kostet. Ja, klar, genau. Also Filmmacking, wieder bestes Beispiel. So, du, ja. Das kostet halt alles Geld. Ja. Und so ein Hobby musst du halt irgendwann mal anfangen zu refinanzieren. Und wenn du diesen Leuten aber, also so ist es bei mir im Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast da vielleicht mittlerweile mhm. ein bisschen anderes Umfeld, dadurch, dass du eben viele Selbstständige auch in deinem Umfeld ja. hast. Wenn du denen sagst, ey, du kannst auch richtig geil Torten backen, Versucht das nochmal zu kommerzialisieren. Ich glaube, die meisten würden sagen, ja, nee, aber das, 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 das und ich bin eh nicht so gut und es gibt noch Leute, die das können das ist, viel besser. Oh, ganz,
1: ganz, da habe ich einen ganz, ganz wichtigen Ey, Punkt. erzähl. Ihr dürft euch nicht immer an den Besten messen. Ich würde sagen, wir beide sind gut in der Lage, schon an Unternehmen Kurse zu verkaufen, in denen wir Mitarbeiter schulen, wie man gut Videos macht, weil die Differenz ja. der Mehrwerte darin liegt, dass die noch keine Erfahrung haben und wir aber schon wenigstens so weit Erfahrung haben, dass wir wissen, was gehört zu einem guten Video, wie es ein Video technisch gut realisiert und die Erfahrung haben. Und da können wir wieder einen Mehrwert bieten. Das heißt, wir Mega. Können, da könnten wir wieder hingehen und Leuten das verkaufen. Das heißt, wer hat überhaupt das Recht, das zu machen? Ich finde diese Frage bescheuert, weil ich denke, jeder, der in einem Bereich mehr weiß als irgendwer anderes, hat das Recht, dem das beizubringen. Warum ja. nicht? Geiler weil, Punkt. Das ist auch genau, geil
0: formuliert von dir. Also du
1: hast es jetzt echt gut drunter gebrochen. So. Das, ist, das ist halt genau der Punkt. Weil na, na klar, du bist nicht der beste Filmemacher. Aber musst du das sein, um anderen Leuten das beizubringen? Nein, auf gar keinen Fall. Außer Eben. du willst jetzt den allerbesten beibringen. Aber da bist du ja nicht. Das ist ja nicht der Sinn des Ganzen. Ja. Und deswegen müsst ihr immer gucken. Ihr müsst nicht die besten Torten backen, um das zu machen. Ihr müsst nicht die besten Videos machen, um damit Geld zu verdienen. Ihr müsst, das ist dieser Perfektionismuspunkt. Es geht nicht darum, wie perfekt euer Produkt ist. Es geht mehr darum, was ihr für einen Mehrwert schafft. Und das hängt nicht direkt zusammen mit der Perfektion des Produktes. Genau. Wenn ihr beispielsweise,
0: ja, keine Ahnung, du hast es eigentlich <lacht> schon genau auf den Punkt gebracht. Also viel mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Es ist einfach, ihr dürft es nicht so sehen, als werdet ihr das nicht wert oder ihr werdet oder nicht die auserwählte Person, die das dann machen darf, die Filme produzieren oder die Fotos für das und das machen, sondern ihr müsst, also da muss man wirklich dann auch selbstbewusst rangehen, weil ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist, wenn man da nicht selbstbewusst rangeht und dann auch ja. vom Kunden sagt so, yo, aber sorry, wenn das nicht so gut wird und ich kann das noch gar nicht so lange und so.
1: Auf jeden. Ähm, ein großer Punkt ist bei Selbstbewusstsein, also ich denke, zu Unternehmertum braucht man Selbstbewusstsein. Weil wenn, Ey, total. Auch selbst auch als Selbstständiger. Weil wenn du nicht dir selbst und deinen Fähigkeiten bewusst bist und nicht die Mehrwerte, den du schaffen kannst, wenn, wenn er dir nicht bewusst ist, also wenn du deiner selbst oder deiner Skills nicht bewusst bist, dann, dann wie willst du es dann jemandem verkaufen? Weil im Endeffekt ja. ist es immer alles Verkauf. So. Klar,
0: du verkaufst dich ja im ganzen Leben immer. Ja. Aber ich glaube, das Wort Selbstbewusstsein, ist auch was, was bei den meisten Leuten irgendwie total falsch gesehen wird oder total falsch interpretiert wird. Ja. Weil selbstbewusst, glaube ich, da das Erste, was die meisten daran denken, ist. Dass du extrovertiert bist. Genau, dass du so voll extrovertiert bist und so sagst, ja, hier und dich direkt vor eine Gruppe stellst oder auf eine Bühne stellst und da viel erzählen und so, viel erzählen kannst und sowas. Aber das ist ja nicht das Wort Selbstbewusstsein, sondern das heißt ja genau das, was du meinst. Man muss sich selber bewusst sein, man muss sich bewusst sein. Was
1: ist das, was ich mache und wie steht das vielleicht in Relation zu anderen Sachen? Genau. Und wie, wie schafft man das, wenn man gerade aus der Schule raus ist, indem man ganz viel probiert, indem ihr versucht, aus eurer Blase rauszukommen? Jeder lebt ja so in seiner Blase, sagt man ja so schön, aber hey, voll. Das, pickt, <lacht> das merke ich bei mir. Pickt immer mehr. mal andere Blasen an, geht mal zu Events. Und es gibt so viele gratis Events oder für 15 Euro, auf denen ihr auf einmal andere Unternehmer kennenlernt und auf einmal merkt ihr so, Alter, die Welt bietet so viele Möglichkeiten. Bei mir, als ich in der Schule war, war das immer nur so ein leichtes Gefühl. Es war immer so ein, so, so ich weiß, es geht schon und es gibt's, aber seitdem ich raus bin, habe ich viele Unternehmer kennengelernt, habe gemerkt, okay, man kann einfach ein eigenes Business aufbauen. Man, es ist möglich. Es ist was, was man lernen kann, dass ja. man wirklich ein Unternehmen aufbaut. Und da gehört einfach viel zu und wenn man wirklich fleißig genug ist und da Bock drauf hat, dann kann man das wirklich realisieren. Geht mal aus eurer Blase raus. Vor allem aus dieser Schulblase. Die Schulblase ist die schlimmste. Weil ich würde gerade sagen, ey, diese, diese, dieses Filterbubble. Ding. Das ist, also in der Schule ist es,
0: wie du schon sagtest, am schlimmsten. Wenn du wirklich, ich merke es ja selber, also das ist bei mir, glaube ich, das beste Beispiel, dass ich ja dieses, das hast du vorhin so schön gesagt, das Leben, einfach ein Leben neben der Schule habe. Und die meisten Leute leben einfach für die, für die Schule und haben nichts anderes. So haben vielleicht noch ein paar ist Hobbys. ist der
1: primäre Bestandteil der Schule. Äh, das leben. <lacht> das leben.
0: Genau. Ey, wir können schon nicht mehr reden, es ist viel zu spät, ey. Ja. Nee, aber... Genau das, wie, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 30 Minuten. 30 Minuten, hey, easy. Machen wir noch ein bisschen. Ja, wir sind <lacht> ja gerade voll im, voll im Flow. Ja, mega, dann wird das mal eine bisschen längere Folge und nicht immer so kurze Folgen, die so abgehakt sind.
1: Ähm, für alle Leute, die jetzt super jung sind, noch kein Gewerbe gründen wollen, aber trotzdem sich ein Business aufbauen wollen, ohne Geld reinzustecken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was immer wichtig ist. Und das seht ihr daran, warum werden Influencer gut bezahlt? Ganz einfach, weil sie Aufmerksamkeit haben. Ganz wichtig ist die Aufmerksamkeit. Du brauchst überhaupt erstmal, also um dann hinterher Kunden zu haben. Unabhängig von den Kunden. Selbst wenn du für, wenn, wenn, wenn dein Vater im Sterben liegt und gerade eine Bluttransfusion mit einer bestimmten Blutgruppe brauchst, wenn du Spenden sammelst, egal was du machst, du brauchst immer die Aufmerksamkeit. Irgendwer, der dir zuhört. Ja. Und genau darin liegt im Endeffekt die Macht. Und heutzutage geht das sogar kostenfrei, dass man eine Reichweite aufbaut, ohne dass man dafür irgendwie großartig, ja, was heißt Know-how oder irgendwas benötigt. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Internetverbindung und ein Handy. So, was ihr machen könnt, selbst wenn ihr euch, wenn ihr so schüchtern seid, dass ihr euch nicht traut, euer Gesicht zu zeigen, könnt ihr anfangen, auf Instagram oder auf anderen Plattformen Kanäle aufzubauen. TikTok, gutes Beispiel, ist gerade ja super gut möglich. Und wie könnt ihr das machen, ohne euer Gesicht zu zeigen? Indem ihr anderen Content repostet. Was hat das für einen Mehrwert? Den Mehrwert, den ihr bietet, ist, dass ihr eurer Zielgruppe eine Sammlung von hochqualitativen content bietet. Und das ist vielen mehr wert, als zehn anderen Seiten zu folgen. Deswegen folgen sie dann lieber deiner Seite und so kannst du dann ein Following aufbauen und das kannst du dann später kommerzialisieren. Und das geht dann in zwei Formen, indem du entweder bei Instagram jetzt zum Beispiel Shoutouts verkaufst, das heißt, dass Leute dein, ja, deine Plattform, dein Profil als Werbeplattform benutzen oder dass du wirklich selber das benutzt, um gratis Marketing zu machen. Und wenn ihr eine bestimmte Reichweite aufgebaut habt mit den Seiten und auch das Engagement gut ist, sprich, dass die Leute auch interagieren und wirklich nicht nur. Also, es, es bringt nichts, wenn ihr Fake-Follower kauft. Das macht keinen <lacht> Sinn, Leute. Es geht darum, dass wirklich ein Mehrwert vorhanden ist. Und wenn ihr diesen Mehrwert schaffen könnt, dann könnt ihr damit auch Geld verdienen und euer eigenes Business starten. Ein gutes Beispiel: ein super cooler YouTuber, einer meiner Lieblings-YouTuber überhaupt. Bia Hesa heißt er. Das ist so ein. kenne ich gar nicht, tatsächlich. Der ist, äh, ich glaube, Amerikaner. Und der ist 18 Jahre alt und ähm, macht super viel E-Commerce, Dropshipping, Instagram, ja. teampages pages und macht auch seine Videos darüber. Super lustiger Typ, auch viel mit Memes und all so ein Kram und zeigt auch einfach, wie er seinen Kram macht und super cool. Ähm, und der zeigt es auch. Bei dem war das so, er hat halt diese Teampages pages nebenbei in über Jahre immer aufgebaut. Und irgendwann hat er dann selber ein Dropshipping-Produkt da verkauft und gemerkt, alter, im ersten Monat hat er was das? 33.000 Dollar Umsatz gehabt, aber normalerweise ist das halt so bei E-Commerce, ihr habt solche schönen Zahlen, aber meistens kostet über die Hälfte, fällt schon mal für Marketing weg, für Facebook-Ads oder sowas. Ja. Oder für andere bezahlte ja, Klar, Du siehst das ja bei,
0: bei Wish oder sowas, die für Werbung
1: teilweise genau. schalten. Genau. So, und das ist, das ist unfassbar, da geht sehr, sehr viel Geld bei drauf. Aber wenn du wirklich deine eigene Plattform hast, deine eigene Zuhörerschaft, das ist wie genau wie bekannte YouTuber oder so, sich selber monetarisieren, ihre Kanäle monetarisieren, indem sie Merchandise verkaufen. Bands finanzieren sich auch über Merchandise, weil sie haben die Leute, die zuhören und die Leute, die sie feiern, die gerne was von ihnen tragen, weil sie dahinter stehen. Und wenn ihr sowas schafft aufzubauen, dann habt ihr im Endeffekt die Macht, daraus ein eigenes Business zu machen und das ohne, dass ihr Geld am Anfang investiert.
0: Wirklich, Leute, das... das ist jetzt eigentlich, glaube ich, so die, die Folge, die fast
1: den meisten Mehrwert hier hat bisher. Ja, hat weil, es, das es geht auch. auch. <lacht> und, und da sind wir wieder bei einem anderen Punkt. Darum geht es mir zum Beispiel immer. Wenn ich eine Möglichkeit habe, gehört zu werden, dann versuche ich dem Zuhörer, dann versuche ich zu verstehen, wer ist der Zuhörer und wie kann ich dieser Person am meisten Mehrwert geben. Eben. Und ich weiß jetzt von dir, die meisten deiner Zuhörer sind in unserem Alter, aber sind nicht selbstständig. Das und ist die dann, Vermutung. Aber, oder Vermutung. Das, ist halt, das ist halt
0: echt schwierig so. Also bei... Ähm, für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben von äh, Podcast-Hosting und so, was wahrscheinlich die meisten sein werden, äh, die Podcasts kann man ja heutzutage relativ easy posten, zum Beispiel auf anchor.fm, ja. da machst du ja deinen Podcast auch. Ja, genau. Und du kannst da einfach die Zielgruppe nicht sehen. Du weißt, also ich weiß wie viele zuhören, zumindest so grob, aber nicht ja, mehr. Ja, genau, du kannst, du kannst die Aufrufe an, dir anzeigen, aber das ist auch das Einzige, was geht. So, du siehst noch, welche Plattform, ob das auf Spotify, Apple ja. Music und so gehört wird, aber du kannst halt nicht einschätzen, was deine Zielgruppe ist. Und ich habe jetzt schon von ein paar Leuten Feedback bekommen und die meisten tatsächlich sind irgendwie so zwischen 15 und 18, mhm. was ich gar nicht so gedacht hätte. Also ich hätte eher gedacht, dass die Zielgruppe ein bisschen älter ist. Mhm. Kann aber auch sein, dass die Zielgruppe tatsächlich älter ist und ich es einfach nur noch nicht weiß. Feedback
1: von, ja, genau. Wie ist denn das bei dir? Was, was weißt du denn über deine Zielgruppe bei Auch nicht gerade viel. Also bei mir ist sie sehr durchmischt. Das Ding ist, dass ich meinen Podcast auf meiner Personal Page angefangen habe zu promoten und das hatte auf zur Folge... Instagram seite Ja, genau. Das hatte zur Folge, ähm, dass viele meiner Freunde mit dem Content interagieren, sprich sie liken ihn hauptsächlich ähm, aber sie gucken ihn zum Beispiel nicht ganz, weil sie interessieren sich nicht richtig dafür und dadurch ja. entstehen Fehldaten und bei mir ist die Zielgruppe ganz durchmischt, weil ich habe Leute von TikTok und ich habe Leute von LinkedIn und das sind grundverschiedene Menschen. Das eine sind meinetwegen äh, Leute, die sind 14 und finden es einfach nur cool und dann <lacht> haben wir wieder irgendwelche Leute, die selber CEO sind und 30 Angestellte haben und dann trotzdem mal reinhören und das cool finden. Ja. So. also Und wie soll man dann den besten Mehrwert oder die, den, ne, seine Zielgruppe perfekt bespielen? Das ist wieder schwer. Aber wenn man eine gebündelte Zielgruppe hat, dann, ähm, und darauf wollte ich eigentlich auch gerade hinaus, ähm, kann man versuchen, immer möglichst viel Mehrwert zu bieten. Weil je mehr ich euch helfe, je mehr Inputs ich euch gebe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr wiederum mich als Person feiert oder dass ihr, einfach weil ich euch vorangebracht habe, weil ihr denkt einfach mal, die ganzen Menschen sind alle erstmal egoistisch. Voll. So, also, warum? Ego Egoismus ist auch ein Riesenthema, über das man reden könnte. So, und, und dann denkt mal drüber nach, seid mal so egoistisch zu, nachzudenken, wie ihr den Egoismus der anderen befriedigen könnt, weil damit bringt ihr euren eigenen am meisten voran. Oder bringt ja. euch selber am meisten voran. Aber hast voran. du da ein konkretes Beispiel für? Nein, Weil ich, ich glaube, ist, das, ist das, genau, ist, das ist schwer ist, zu verstehen, wenn man das jetzt einfach okay, so hört. Gotcha. Es ist genau dieses Ding. Warum, warum mache ich einen Podcast und liefere Leuten Mehrwert? Warum gebe ich Gratis-Tipps? Ich, ich sage zum Beispiel, ey, und da schreibe ich auch bald einen Artikel auf LinkedIn drüber. Warum oder eine, eine Strategie für Softwareunternehmen? Weißt du, andere Leute verlangen da viel Geld für. Aber warum mache ich das Gratis? Weil ich weiß, dass wenn andere Leute das hören, die wenigstens werden es eh umsetzen und die, die es umsetzen die werden das dann, natürlich werden es feiern. Die werden mich dann im Hinterkopf haben und dann wieder später wahrscheinlich auf mich zurückkommen. Ja. So, und so baut man dann im Endeffekt einen Ruf auf. Ich will doch einen guten Ruf haben. Ich möchte doch, dass die Leute zu mir aufsehen und nicht, dass die Leute denken, boah, was ist das für ein Arsch, der redet die ganze Zeit nur über sich selber und irgendwie, was für coole Projekte und Kunden er hat. Ich könnte ja auch die ganze Zeit sagen, irgendwie hier, wir haben diese und diese Videos produziert, wir haben große Kunden. Klar, ich kann damit jetzt auch rumflexen, aber <lacht> wem bringt das was? niemanden juckt so. Ja, klar. Und deswegen will ich euch möglichst viel mitgeben, weil darum geht es. Auch beim Content-Marketing, das hast du ja am Anfang angesprochen, Instagram aufbauen, als Tortenbäckerei oder wie auch immer. Ähm, <lacht> Bäckerei hat, direkt, genau. Oder als, 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 als Freelance-Tortenbäcker. Ja. <lacht> Wenn man das als Freelancing anmelden kann. Safe. Äh, also, es geht immer darum, anderen Leuten Mehrwert zu bieten und Dadurch kriegst du ihre Aufmerksamkeit. Wenn du ihre Aufmerksamkeit hast, kannst du sie dann mit Glück, was heißt mit Glück, aber wenn die Leute Interesse daran haben, auch von deiner Sache überzeugen. Und das, wenn du wirklich gut darin bist und dafür brennst, dann sind wir wieder beim Punkt Leidenschaft. Und ich glaube, da haben wir dann gut diese Kurve geschlossen, weil es geht ja. immer darum, Mehrwerte zu bieten, vor allem im Unternehmertum. Als Angestellter muss man das halt nicht und deswegen können es viele nicht. Aber es, das führt auch zu einer guten zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn du so ein Mindset hast, dann wirst du allgemein, viele viele coole nette Leute kennenlernen und dich mit vielen Leuten gut verstehen, weil wenn du überall schlechte Dinge siehst und immer darauf aus bist irgendwie, dass dir etwas nicht passt oder irgendwas nicht so ist, wie du dir es vorstellst, wie es im Optimalfall wäre, dann hast du verloren, weil ja. dann das funktioniert einfach nicht, weil wenn du wenn ich mit der Intention an ein Gespräch mit dir gehe, dass ich das Beste für dich will, dann wird natürlich mehr Positives daraus resultieren, als würde ich nur an mich selber denken und ich jetzt sagen irgendwie ja ist ja alles Kacke hier funktioniert irgendwie gar nichts und gestern oder vorgestern bei dem Videodreh, da hast du ja das und das auch verkackt. So, darum ja. geht es ja nicht. Sondern es geht einfach... Ich habe by the way, nicht.
0: gar nichts verkackt. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich kenne das foto ja nicht. Ja, eben. Nein, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Jetzt habe ich nicht Verlust im Konzept gemacht, sorry. Ja, ich war aber auch eigentlich fertig mit dem, was ich mache. Oder was ich sagen wollte.
0: Ja, das, das mit der mit der Positivity so und dieser ganzen positiven Ausstrahlung, dass du positiv immer an alle Sachen Wie? rangehen solltest und sowas. Und auch wie, wie man mit Rückschlägen umgeht. Also ich bin so ein Mensch, diejenigen, die mich jetzt so aus dem Real Life kennen und so aus der Schule zum Beispiel, die wissen, dass ich egal, wie ich drauf bin oder so, jeden Morgen um 8 Uhr in der Schule stehe und übelst motiviert allen Leuten äh, lächelnd guten Morgen sage. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, dass du einfach immer, wenn du positiv drauf bist, ich habe von so vielen Leuten jetzt schon gehört, so, yo, wie schaffst du es eigentlich immer so gut drauf zu sein und wie ja. schaffst du es ja. eigentlich nicht einmal irgendwie durchblicken zu lassen, wenn du schlecht drauf bist. Klar, so jeder ist mal schlecht drauf, das habe ich auch diese Tage. Ähm, aber das merkt man dann in der Regel nicht, weil was, was bringe ich dieser der anderen Person, egal welcher Person, denen ich da so begegne, was bringe ich denen für einen Mehrwert, wenn ich mit meiner schlechten Laune denen irgendwie begegne so. Ich jeden. könnte denen halt auch einfach ja. mit einem Lächeln entgegenkommen so und,
1: und die, dann Tag kommt man auch Versuchen, ins
0: Gespräch genau. Es so, ist es immer es so bringt halt viel mehr. Jeder
1: jeder Mensch hat seine Probleme. Ich habe auch gerade Probleme. Du hast wahrscheinlich ja. auch gerade Probleme. <lacht> Na und sind wir hier, um uns auszuheulen? Nein, wir sind da, um uns gegenseitig voranzubringen, um uns Energie zu geben, um einfach den anderen kennenzulernen und gucken, um, um zu gucken, wie können wir uns gegenseitig weiterbringen? Weil das ist einfach alles ein Teamding. Und ich glaube, das ist auch geil, jetzt in unserer Generation, dass wir so einen Spirit haben, dass wir uns einfach immer weiterbringen wollen. Und auch das so der Schwerpunkt ist, dass uns wichtiger ist, den anderen einen Mehrwert zu bieten oder anderen zu helfen, als dass man immer sagt, okay, jetzt geht es darum, dass ich möglichst viel, keine Ahnung, Geld verdiene oder irgendwie so ein Bullshit. Ja,
0: aber ich glaube, da, das... Ich weiß nicht, ob ich dir da so zustimmen kann, weil das ist eben so ein Ding, was bei uns in der Filterbubble voll der Fall ist. Also ich gotcha. meine, wir wir sind ja nur in diesem, oder größtenteils in diesem Medien- und Marketingbereich unterwegs mhm. und natürlich hast du da immer Leute, die Unternehmer sind, die irgendwie Freelancer sind yep. oder allgemein, die sich gerade irgendwie was aufbauen und ist klar, dass die sich natürlich gegenseitig pushen wollen, um daraus natürlich auch selbst, zu res selbst die Resultate zu tragen, mhm. ähm, aber das ist halt, glaube ich, wenn man sich, keine Ahnung, 14-jährige TikTok-Mädels anguckt, die, du bist ja auch viel auf TikTok unterwegs ja, ja. wahrscheinlich. Wenn du dir diese 14-jährigen TikTok-Mädels anguckst, jetzt als Klischee natürlich, ja, das soll jetzt nicht, also voll verallgemeinernd, ähm, die sind ja voll auf Konkurrenz teilweise aus. Und du siehst ja ständig Leute, mhm. die wirklich auf Instagram sich gegenseitig
1: die ganze Zeit anhaten und wirklich nur auf Konkurrenz aus sind. Ich weiß ich, ich habe sowas noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, es ist auch immer viel, wonach man guckt. Ja, Klar. Weil ich gucke mal nach dem Positiven in den Menschen und sehe Sachen, die vielleicht negativ sind, auch mal zu positiv. Keine Ahnung. Ja, das ge
0: geht mir genauso, aber ich habe auch, das wäre dann auch wieder zum Punkt Motivation, ich folge einfach viel zu vielen Leuten auf Instagram. Und ich folge eben auch viel zu vielen Leuten, die ich halt überhaupt gar nicht kenne und die auch gar nichts so mit dem zu tun haben, was, was hm. mich interessieren würde. Und das sind dann halt Leute, die einfach nur, keine Ahnung, Beispiel, du hast irgendeinen irgendein Typen, der auch nur für die Schule lebt und gar keine anderen Interessen oder so hat mhm. und dann halt nur irgendeinen Bullshit postet bei Insta in der Story und Umfragen und hier Meinungen und bla bla. Das kennst du ja auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es geht. Ich hab, da habe ich immer zurückgehalten, solchen Leuten dann zu folgen. Ey,
0: genau, das ist halt das Ding. Und ich, ich weiß nicht, warum ich so vielen Menschen folge. Ich muss, also ich, ich folge regelmäßig
1: voll vielen Leuten, weil mich das einfach so mega ja, abfuckt, ja. das immer zu sehen. Dein Umfeld formt dich auch. Das, was du, du erlebst, mega formt dich, deinen Charakter und äh, macht auch dann im Endeffekt aus, ne, wie dein Leben verläuft. Deswegen rate ich immer, begebt euch mal oder umgebt euch mit anderen Leuten, mit vielen Leuten, die mal weiter sind als ihr, aber auch mit Leuten, die weiter unten sind. So, ich, und denen könnt ihr dann helfen. Genau, und denen könnt ihr dann helfen. Jetzt gerade ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt äh, keine Energie mehr gehabt, diesen Podcast weiterzumachen, in dem Sinne, dass ich einfach nicht die Zeit hatte, weil ich habe natürlich auch, also hauptsächlich führe ich eine Agentur. Ja. Und nebenbei mache ich den Podcast. Aber das wurde so zum Hauptding und so zu, zu, zu dem, was ich immer noch machen musste, wo ich lange dran gehockt habe und so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich brauche jemanden, der mir da hilft. Und da sind wir wieder beim Mehrwertding. Zwei meiner Kollegen, Robert und Paul, die haben richtig Bock, bei mir den Podcast zu schneiden, weil die wollen, also die finden das, was ich mache, cool, wollen das unterstützen und die wollen es aber auch lernen. Weil die wissen, die haben die Möglichkeit, die kriegen vielleicht jetzt keinen vernünftigen Lohn da oder so. Ich kann denen nur ein bisschen was geben und denen halt die Programme bezahlen. So. Ja. Aber das reicht denen aus, weil sie sagen, okay, ich glaube, das wird mir für mein Leben so viel bedeuten und das, ich habe da Bock drauf.
0: Und das ist halt der Spirit. Wenn genau. du wirklich Leute hast, die so geil motiviert sind und irgendwie, wenn du schon ein bisschen was erreicht hast und die wirklich zu dir aufschauen und so sagen so, ey, ich finde das mega geil, was du machst und ich würde alles irgendwie dafür tun, dass, dass, dass ich von dir was lernen kann. Das ist ja, ja genau dieses Ding so. Dann, dann kannst du den Leuten vielleicht
1: irgendwie was weiß ich, einen kleinen Mehrwert bieten und die freuen sich mega darüber. Ja klar, weil das für die, für mich ist es nur was Kleines, weil ich gebe euch jetzt den Tipp zum Beispiel, hier, für dich, weißt du, was dir bestimmt mehr Business bringen würde, mehr Erzähl. Aufträge, jetzt wenn du gespannt. auf LinkedIn wärst, anstatt Safe. auf Instagram. Ich wenn bin auf LinkedIn, Zeit aber ich nutze LinkedIn gar nicht. Okay, wenn du aktiv auf LinkedIn bist, weil ja. die wenigsten Nutzer posten auf LinkedIn, ich habe so Gerüchte gehört, von wegen nicht mal 0,5% der Nutzer komplett auf LinkedIn.de posten eigene Inhalte. So, das, das heißt, glaube ich du, sogar wenn du Inhalte machst mit Mehrwert dann ja. kann das durch die Decke gehen ich habe einen Post gemacht ein PDF war das ein kleines das war eine Anleitung zum Fotografieren lernen so und das hat organisch 5000 Ansichten gekriegt und da waren Leute dabei wie jetzt irgendwie wer war das der äh, einer einer der ganz oben Head of Marketing bei Sixt ist aber nicht nur deutschlandweit sondern International so, ja. und die sehen das dann kommentieren teilweise meinen Beitrag und das ist dann wieder der Kontakt und daraus kann dann wieder langfristig was entstehen so und das Ding ist halt dass man da jetzt, jetzt bin ich voll abgeschweift eigentlich <lacht> waren wir das wieder da das Thema Mehrwerte bieten und sich einen Ruf aufbauen
0: ja und, das ist dann wieder Ego, das egoistische und, und um noch, aus dem du aber trotzdem für andere Leute Mehrwert schaffen kannst genau und
1: ich meine ich sehe das selber auch nicht aus so einer egoistischen Perspektive weil ich es gerne mache ich helfe gerne Leuten Punkt ja. So, und ich bringe auch gerne Leute voran und wenn mir das gleichzeitig auch was bringt, dann ist es doch geil. Und, und es lest auch immer so eine positive Kettenreaktion aus. Ich glaube, alle deine Handlungen haben immer eine Folge. Karma. Egal, was du machst, hat eine Folge. Wenn du jetzt scheiße zu jemandem bist, dann kann es gut sein, dass es da, da scheiße zurückkommt. Da müssen wir jetzt nicht religiös sein oder sonst was. Ich bin selber Atheist, <lacht> aber das ist doch ganz logisch. Wenn ich immer nett zu Menschen bin, wird wohl mehr zurückkommen, als wenn ich immer scheiße zu Menschen bin. Ja klar, so, aber ist, das, das
0: ist nicht? ja nur eine ne, ne rein logische Konsequenz ja. daraus. Deshalb meinte ich das ja auch. Deshalb gehe ich auch, versuche ich eigentlich immer zu allen Leuten erstmal offen und nett und sowas zu sein, weil du weißt ja nicht, was das für eine Person ist, der du da neu begegnest. Und du weißt ja nicht, was da vielleicht später daraus resultieren kann. Sei es jetzt irgendeine Freundschaft oder so oder, oder auch irgendein Business-Kontakt halt. Ja, du weißt so. ja immer nicht, wen du da vor dir
1: hast und was du daraus erreichen kannst. Ein wichtiger Tipp noch an alle, die jetzt voll motiviert sind und Bock haben, irgendwas zu starten <lacht> und so. Ähm, denkt dran, nicht alle Leute, also versucht nicht immer zu verkaufen. Also geht nicht mit der Intention in ein Gespräch, dass man verkauft, sondern geht da rein und versucht zu helfen und wenn ihr helfen könnt, dann könnt ihr es und dann könnt ihr damit Geld verdienen und wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das. Ja. Weil das Ding ist halt, wenn ihr auf Krampf versucht zu verkaufen, geht das allen auf den Sack. Es macht euch unsympathisch und unseriös und ihr wollt ja im Endeffekt den Menschen helfen und nicht denen das Geld aus der Tasche ziehen für eine Dienstleistung, die sie dann zum Beispiel nicht brauchen.
0: Und das ist eigentlich ein geiler Punkt zum ähm, Content, äh, nicht Content Marketing sage ich schon, zum, Mult kennst du Multilevel Marketing? Ja, ja, klar. Safe. MLM. Ja, und Multilevel Marketing für diejenigen, denen das jetzt vielleicht direkt nicht sagt, ihr kennt mit Sicherheit diese Videos mit hier in fünf Monaten drei Millionen Euro verdienen und kommen in die Gruppe und bla bla, dieses S bruder <lacht> Genau, dieses ganze Zeug. Und das ist halt das. Ist das auch was ist
1: Sondern? Das ist bei denen Trading. Wobei das ist eine Mischung ja, aus Trading und MLM. Genau.
0: Ja, aber dieses, dieses äh, Multilevel-Marketing ist halt, das, das
1: ist ja trotzdem aber eine ähnliche Branche. Ja, genau. Also, oder also, das ist genau der Punkt, weil beim multilevel marketing für alle, die das nicht kennen, geht es darum, dass du bist quasi ein Affiliate. Das heißt, du bist du wirst zum Verkäufer für eine Brand, das heißt, du musst dann möglichst, du, du musst dich einkaufen, das heißt, du gibst, musst monatlich irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro oder so zahlen, so, und dann ist das System, aber wenn du aber jetzt irgendwie drei anderen Leuten das auch andrehen kannst, dann musst du schon mal gar nichts zahlen, wenn du es jetzt aber äh, drei Leuten andrehst und dies wieder drei Leuten jeweils andrehen, dann kriegst du sogar Provision und das geht dann immer so weiter. Aber das, das ist
0: dieses Schneeballsystem, das ist by the way auch illegal in Deutschland, aber trotzdem schaffen es eben genügend äh, schlaue Leute, das irgendwie zu vertuschen.
1: Ja, das Ding ist, es ist nicht immer illegal, es gibt eine Grenze, weil es ist nicht alles Multilevel-Marketing, es geht halt nur darum, dass es kein Pyramidensystem ist, also es muss ein Produkt geben, das ist die, die Regel quasi, die ja. es dafür gibt. Wenn es ein Produkt gibt, was wirklich im Mittelpunkt steht, dann ist diese Vertriebsmethode soweit ich weiß auch legal, weil es ist ja nichts anderes als, ja, Affiliate-Marketing. Ja. Aber das Ding ist halt, dass du nicht Leute damit werben darfst, dass du sagst, ähm, dass quasi der Kernpunkt, das, warum sie dein Produkt kaufen, der Kernpunkt davon darf nicht sein, dass sie denken, dass sie später durch den Verkauf dieses Produktes mehr Geld verdienen können. Ja. Sondern sie müssen das Produkt cool finden und selber kaufen, weil sie es benutzen wollen. Und wenn sie es dann anderen verkaufen, dann geht das. Und das ist so der, dieser Bug beim Multilevel-Marketing.
0: Und die meisten Leute sehen es halt immer nur so aus dieser Werbung mit hier, du kannst schnell Geld verdienen und komm hier schnell an, äh,
1: an tolles Reichtum und an tolle Autos Ach, und, und womit die überall halt immer Werbung machen, ne? So, und ich meine, Leute, glaubt ihr wirklich, dass man in kurzer Zeit viel Geld verdienen kann, ohne irgendwelche Skills zu haben und dabei von vorn bis hinten an die Hand genommen wird? Wo ist da der Mehrwert für die Person, die das mit euch macht? Und wo ist der Mehrwert von, von, von der Quelle des Geldes? Wo schafft ihr einen Mehrwert, wenn ihr nichts könnt? Das ist der Glaube, von dem müsst
0: ihr halt wegkommen. Und da ja. solltet ihr euch auch nicht einfach so beeinflussen lassen von diesen komischen Instagram-Werbungen oder auch von den Leuten, die einem da ständig bei Instagram schreiben. Und ich glaube, das ist jetzt in dieser Folge relativ gut deutlich geworden, dass es viel wichtiger ist, einfach wirklich einen echten Mehrwert zu schaffen ja. für die Leute, anstatt einfach nur auf irgendwelche billigen Maschen zu hören oder sowas, um, um das mal so Vor das allem halt Leute, zu sagen. Vor allem,
1: Leute, schmeißt den Gedanken weg, dass ihr schnell Geld verdienen könnt. Ja, es gibt Leute, die im Lotto gewinnen, aber warum und, und irgendwie viel Geld erben oder whatever, aber warum fokussiert man sich auf diese Leute? Das ist ein 0, irgendwas, wahrscheinlich Prozentsatz der Menschen ja. überhaupt. Und guckt doch mal, zu denen, die wirklich was erreicht haben, die Leute, die was aufgebaut haben, die glücklich sind. Das ist auch nochmal so ein Ding, ähm, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, Schaut euch doch mal die ganzen Wege an und wie viel Arbeit und was alles dahinter steckte. Es kommt nichts von heute auf morgen und ein Unternehmen aufzubauen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wer da dann nach, keine Ahnung, nach kurzer Zeit aufhört, weil er ein paar Rückschläge erlitten hat, so, der wird auch nie was Erfolgreiches in dem Bereich aufbauen. Weil es geht darum, darum, rum, ja, es geht darum hartnäckig zu sein und ähm, ja, im Endeffekt auch Spaß zu haben. Und das ist nämlich der größte und wichtigste Punkt. Setzt Erfolg nicht als finanziellen Erfolg oder dass ihr eine Position habt irgendwo, keine Ahnung, ein Offizier, keine Ahnung oder whatever, irgendwo eine Abteilung leitet, irgendwas irgendwo der Chef seid. Hört auf zu denken, das ist Erfolg. Erfolg es ist es im Leben glücklich zu sein. Weil was bringt es euch, wenn ihr das dickste Auto fahrt? Seid, Sagen wir, ihr fahrt, keine Ahnung, Bugatti, so, und habt das dickste <lacht> Business und sonst was. Aber ihr seid tot unglücklich und könnt es gar nicht genießen, weil ihr sitzt da rum und heult euch tot, weil gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas richtig Schlimmes passiert ist.
0: Und weil du halt gar nicht das machst, wofür ja, genau. du brennst und worauf du Bock hast.
1: Oder weil du Leute halt übers Ohr ziehst. Ne? Ja. Ich meine, MLM ne, ist ja genau das perfekte Beispiel, wo Leute einfach andere verarschen und übers Ohr ja. ziehen.
0: Ich habe das ja vorhin schon, also das habe ich dir vorhin äh, privat ja erzählt, dass ich äh, auch mal die Leute kennengelernt habe, die auch so ein bisschen dahinter stecken und da ja. äh, so oben in diesen Hierarchien sind. Und die sind vielleicht glücklich so, aber vielleicht haben die auch kein Gewissen, aber die wissen ganz, auf jeden Fall ganz genau, dass sie die Leute damit übers Ohr ziehen und denen ist das voll bewusst. Ähm, ja. Das kann man dazu noch sagen. Was, was hattest du eben nochmal gesagt mit. Glück. Genau, mit dem Glück und mit, mit dem, dass man das erreicht, was man, was man auch wirklich erreichen will. Und da habe ich neulich, das, das klingt jetzt wie so ein komischer Kalenderspruch oder so, <lacht> aber, es, aber es ist eigentlich es ist eigentlich voll wahr. Uh, a winner is just a loser who tried it one more time. Und ja. es ist ja wirklich so, ja, du musst einfach dir den Arsch abackern teilweise. Also manchmal klingt es wirklich so, ja, du musst nur hart genug arbeiten und, und ähm, erreichst dann deinen Traum. Es gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu und du musst sehr oft auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber wenn du es einfach öfter probierst, ist einfach die Chance wesentlich höher, dass
1: du mal durch Zufall an diesem richtigen ja, Ort bist. Ja, und vor allem baust du dir selber, wenn du es wirklich willst, baust du dir selber Chancen und Möglichkeiten. Ich habe gerade einen Vortrag vor über 60 Leuten gehalten über TikTok und das waren Leute, die äh, unter anderem bei Mercedes-Benz äh, da äh, in einem, im Vertrieb recht weit oben sitzen, vom Social Media Manager vom Hamburg Airport, also ganz viele ja. verschiedene Leute so. Ganz viele Leute, die, die schon wesentlich weiter in ihrer Karriere in Anführungszeichen sind so als ich. Und wie habe ich das geschafft, wie hatte ich das Privileg, das Recht vor ihnen zu reden, um ihnen eine Stunde was dazu zu erzählen und noch ein bisschen zu pitchen, mich überhaupt vorzustellen. Ganz einfach, warum haben die Leute mir zugehört? Weil ich mir selber eine Chance gebaut habe. Wie war das? Ich war bei einem Event. Das habe ich auch noch nirgendwo erzählt, also hier eine exklusive Story. Okay, ich bin das weiß einem, ich tatsächlich
0: auch noch nicht. Also, ich höre das genau zu Mal. Ich habe ein
1: Event gefahren in Hamburg, das Social Media Breakfast. Das erste Mal, ich habe hab mich auf Xing angemeldet, so ein bisschen rumgeguckt, bei den Events geguckt und, und habe ja. mich bei allen Gratis-Events angemeldet. Bin da überall hin, auch bei ein paar Kostenpflichtigen, aber nur bei diesen ganz billigen Teilen, weil ich keinen Bock hatte. <lacht> 1500 Euro jetzt für drei Tage irgendwie für ja, So teuer auszugeben. sind die teilweise? Teilweise schon. Das sind dann richtig gute Events, wo du halt wirklich richtig was lernst. Ja, dann. krass, okay. Alles ein Kram. Aber das ist ja auch egal. So und dann bin ich da einfach nach Hamburg gefahren ich habe hab noch ein Semesterticket weil ich hatte angefangen zu studieren habe das jetzt abgebrochen ist ja auch egal bin somit gratis nach Hamburg gekommen und musste da auch schon am Tag vorher weil das hat um 6:45 Uhr begonnen so und dann habe ich da das war ein Vortrag über Instagram Influencer Marketing und bisschen so ein Kram und dann habe ich da einfach ein bisschen ähm, Mehrwert geliefert, bisschen Input gegeben, so, und das ist wie so in der Schule. Es gibt immer die, die schweigen, und es gibt die, die wirklich Value bringen, so, und die das Ganze auch voranbringen. So, und genau das habe ich da bei diesem Vortrag gemacht, und dann hat mich die Veranstalterin, weil die fand es einfach geil, dass ich mit meinen 19 Jahren hier einfach Bock habe on fire bin, und Mehrwerte gebe, hat die gesagt, ey, weil ich hatte da auch irgendwie meinen TikTok erwähnt, da hat die gesagt, ey, hast du nicht Bock, meinen Vortrag zu halten? So, das war vorher viel kleiner und als ich dann den Vortrag gehalten habe, war das eine super große Veranstaltung. Also was heißt super groß? 60 Menschen sind aber schon eine Hausnummer.
0: Ja, und vor allem welche Menschen?
1: Und vor allem welche Menschen? So und das war ja eigentlich genau unsere Zielgruppe. Und das ist ganz ja. cool, weil daraus habe ich auch wieder die Chance genutzt, um daraus wieder neue Geschäftskontakte zu gewinnen und neue Aufträge zu akquirieren. So und genau das ist der Punkt. Du musst dir deine Chancen selber bauen. Ja, es gehört Glück dazu, aber wäre ich nie dahin gefahren und ohne die Intention da irgendwie was für mich rauszukriegen. Sondern ich bin da einfach nur hin, weil ich Bock hatte, neue Leute kennenzulernen. Ja. Und wenn man, glaube ich, so einen Spirit hat, dann kann man sich wirklich Chancen bauen und dann wird man auch, keine Ahnung, erfolgreich in Anführungszeichen. Was bedeutet Erfolg? Dann werdet ihr glücklich. Weil ja. ihr wisst, ihr nutzt Chancen und ihr macht genau das, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn euch das alles nicht zuspricht und ihr denkt, irgendwie ist das mit dem Unternehmertum vielleicht doch nicht für mich, dann müsst ihr es ja nicht machen. Ihr könnt auch einfach ganz normal arbeiten und darin super glücklich werden, weil es geht nicht darum, dass man irgendwie jetzt einen coolen Job hat oder irgendwas, sondern es geht nur darum, glücklich zu sein und das im Day-to-Day -Day zu machen, also täglich das zu machen, was einen wirklich erfüllt.
0: Ja, und das sind eigentlich auch ganz geile abschließende Worte. Wie lange ging die Folge jetzt oder wie lange nehmen wir jetzt gerade auf? 56 Minuten haben wir schon. 56 Minuten, ach du Scheiße. Das ist ja lang. Damit habe ich dein ganzes Format gesprengt. <lacht> Aber wirklich. Ich glaube, das war sogar wesentlich länger als, oder ein bisschen länger als die Folge, die wir eben aufgenommen haben, Das oder? kann gut sein. Ja, ich weiß es gar nicht. Ey, mega cool. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du als, ja, sehr als, gerne. als Gast in meinem Podcast warst. Ich glaube, du hast hier sehr viele Leute auch inspiriert. Das hoffe ich doch. Ich, ich hoffe auch, auf jeden Fall. Wäre halt ganz geil zu wissen, mal, wie die Zielgruppe ist. Also Leute, schreibt mir bitte noch mehr auf Instagram. Ich habe von ein paar Leuten schon Feedback bekommen, das habe ich in den letzten Folgen auch immer gesagt, dass ihr mir gerne Feedback schreiben sollt. Ähm, von ein paar Leuten habe ich schon Feedback bekommen, aber das spiegelt natürlich nicht wirklich die Zielgruppe wieder ja, wie viele das dann sind. Also genau, checkt Pujans Podcast gerne ab, checkt auch seinen YouTube-Kanal ab, er äh, lädt auf da auch jeden. manchmal ein paar coole andere Videos hoch. Zum Beispiel habe ich heute dein Video gesehen, wie man ähm, automatisch Instagram-Posts plant und so. Ah ja, stimmt. Mega geil. Das werde ich demnächst auch mal ausprobieren, weil ich da auch äh, das, also das gibt ist. Es gibt
1: ja übrigens echt von Instagram selber schon eine Möglichkeit. Echt? Da kann ich ja auch gerne mal den Link mit dir teilen. Geil. Mach ähm, mal. Genau, ich sage auch noch mal kurz kurz was. Mich findet ihr eigentlich auf allen sozialen Netzwerken. Jetzt wird es auch wieder immer mehr werden. Ähm, ich versuche euch möglichst viel Mehrwert zu bieten. Also falls ihr denkt, ich kann euch irgendwie helfen dann äh, schreibt mir einfach, egal auf welcher Plattform, egal ob auf TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook oder sonst wo. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch gerne auch mal bei mir meldet, auch nochmal Feedback zum Podcast da lässt. Ich leite das natürlich auch an dich weiter. Ähm, <lacht> Klar, gerne. Äh, ihr könnt mir natürlich auch schreiben. Ne? Ja, Schreibt, wie <lacht> ihr wollt. und äh, Schreibt uns beiden. <lacht> auf jeden. Und freut euch auf die nächste Folge von deinem Podcast. Auf jeden Fall. Ey, geil. Mal
0: gucken, wen ich da als, po be beziehungsweise ich weiß sogar schon, wen ich wahrscheinlich als, ähm, als Gast haben werde. Und zwar werde ich auf jeden Fall ein oder Zwei, je nachdem, wie lange die Folgen gehen werden, mit äh, Luisa aufnehmen. Mit Luisa habe ich nämlich mein erstes Kurzfilmprojekt gemacht, Escape, und darüber hatte ich glaube ich schon mal am Anfang ein bisschen geredet. Äh, aber genau, darum geht es dann in den nächsten Folgen. Hast du noch irgendwas
1: Abschließendes zu sagen? Nein, Mann, danke, dass ich hier sein durfte. War mega cool.
0: Ja, mega geil. War wirklich echt Hammer, war, war ein geiler Abend. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen äh, coolen Tag. Folgt uns auf Instagram. Die Sachen findet ihr alle unten in der Videobeschreibung, wollte ich schon sagen, aber wir sind ja hier bei Podcasts, deshalb findet ihr die unten in den in, Show Shownotes. In Shownotes. Genau, das Wort kannte ich am Anfang tatsächlich auch noch nicht. Ja, genau, ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Tag noch und macht's gut. Ciao. Tschüss. Okay.